0: No, no.
1: Salve galera, eu sou o Marlon Souza e sejam muito bem-vindos a mais um episódio completo do podcast da BlindTech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Nesse episódio, que foi gravado na sua maior parte entre os dias 2 e 7 de setembro de 2016, a gente faz um review completo sobre um novo aplicativo de podcasts que eu estou usando agora, o Overcast. No episódio, a gente explica um pouco, para quem ainda não sabe, o conceito de podcast e também passa por todas as etapas necessárias para o uso do Overcast, incluindo como exportar as suas assinaturas do iTunes e importar no aplicativo e também mostra toda a gama de ferramentas que ele oferece. É claro, por isso que ele é mais legal do que o aplicativo padrão da Apple. Além disso, a gente vai ler os e-mails dos ouvintes, porque muita gente nos escreveu. Um outro recadinho rápido, em 7 de setembro de 2016 a Apple fez o seu famoso evento onde as novas novidades, novíssimas dos aplicativos e produtos serão anunciadas. A BlindTech, como sempre, prefere ao invés de dar todas as notícias imediatamente, muita gente vai fazer isso tanto na área de deficiência visual quanto na área local, ler um pouco mais, refletir sobre o assunto e depois no BlindTech Express falar com vocês de uma maneira um pouco mais balizada sobre o que rolou aí nesse evento. Lembrando, claro, vocês podem curtir o Facebook da Blind Tech em www.facebook.com.br. Se você curtir a página da Blind Tech lá no Facebook, você é automaticamente avisado a cada novo post ou artigo escrito. Aliás, falando em artigo escrito, você pode, é claro, assinar o RSS feed de artigos da BlindTech, usando o Liri ou o seu agregador preferido. Você também pode, evidentemente, entrar em www.blindtech.com.br para conferir esses mesmos artigos e os episódios do podcast. Aliás, por falar nisso, você pode assinar o feed de podcasts da BlindTech no iTunes ou no Podcatcher preferido para sua plataforma. E se você não sabe do que a gente está falando, fica ligado, porque este episódio é basicamente todo sobre isso. Por último, e sempre bom lembrar, você pode mandar os seus e-mails para blindtech.com.br blindtech contendo suas críticas, sugestões, sugestões de pauta ou outras coisas. A gente lê, galera. A gente lê é que nem sempre, principalmente agora, enquanto eu ainda estou na minha pós-graduação. A gente tem tempo para responder assim, imediatamente. Logo depois, mas continuem escrevendo A gente vai ler tudo que rolou de e mails de ouvintes Já neste episódio aqui Nos últimos meses, eu diria E pretendemos Nos dando nosso próprio puxão de orelha Em nós próprios, não demora tanto assim para conseguir responder A correspondência no futuro E sem delongas Vamos aos e-mails dos ouvintes E também conferir o que demais Acontece no uso do Overcast Este aplicativo fantástico que é um dos poucos que me dá realmente alegria hoje a usar, porque ele é muito bem feito.
0: Blinded.
1: Bom, galera, a gente tem uma correspondência bem numerosa para pôr em dia. Em primeiro lugar, o Juan Gonçalves me mandou um e-mail, ainda a propósito do update especial do Windows 10 que a Microsoft está disponibilizando para quem usa tecnologia assistiva. Só a Juan, que quando você me mandou o e-mail, eu já tinha gravado o BlindTech 18, no qual a gente falou mais ou menos sobre isso. Então é, eu não te acreditei porque já estava gravado, e eu até cheguei a ler esse seu e-mail em um episódio do BlindTech Talk Show que não foi pro ar. Então, na verdade, eu li esse. Seu e-mail e -mail, você não sabe, e provavelmente você não vai saber, porque esse episódio foi cancelado, então eu tô resgatando esta sua mensagem da época, e tô lendo aqui agora, muito obrigado, continue colaborando, aliás galera, sempre que vocês verem alguma coisa relevante, eu não consigo pesquisar tudo sempre, então por favor, continuem nos mandando e-mails Aliás, Juan, eu respondi este seu e-mail, que na verdade foi um comentário que veio para mim, no próprio post que você comentou. Se você não deu uma olhada, dá uma olhada lá depois. Basicamente, para quem não leu a história alguma, estava perguntando se agora dava para atualizar sozinho ou não. E eu estava falando para ele que é sempre uma dúvida muito pessoal. Uh, eu tendo a não confiar muito em instaladores que não sejam do macOS o macOS, porque a Apple controla todo o hardware. Enfim, toda a cadeia, ele é de fato 100% falado. E mesmo quando dá erro, normalmente você consegue ver esse erro, né? Mas o Windows, é, eu sempre procuro ter um olho amigo. Se não exatamente do meu lado, em algum lugar por perto. Porque eu sei que se der alguma coisa errada, a pessoa tá disponível para ler. Da última vez que eu tentei usar um desses CDs automáticos de instalação, que já tem o NVDA e tal, a... Minha placa de som não tinha o driver já no CD, evidentemente o Windows não falou, e aí eu precisei uh, conversar com uma pessoa via Skype, tentando focar o celular com a câmera na tela para ela me ajudar com a instalação do Windows, porque eu precisava muito, foi um negócio horrível. Foi uma das poucas vezes que eu arrisquei em não ter um, um olho amigo no mesmo ambiente e acabei uh, me dando bastante mal. Então as pessoas elas precisam decidir se elas querem arriscar ou não. Em última análise, se tudo correr bem na instalação do Windows 10, você põe para instalar, vai tomar um café, e aí quando você voltar, você aperta lá o Windows Enter, e aí o Narrator sobe, porque ele já vai ter feito a parte do instalador que não é falada, e o Narrator vai subir, você consegue seguir daí. Agora, o problema é se você apertar o Windows Enter e o Narrator não subir, né? Aí o que, que você faz? Então, é uma coisa muito pessoal de cada um. Por mim, eu sempre prefiro, se possível, esperar ter um olho amigo por aí. Temos também o e-mail do Márcio Coelho, um tipo de e-mail que eu amo receber, cara, mas amo receber mesmo, que é o e-mail que ele fala que ele Uh, conheceu a BlindTech há pouco tempo e que a BlindTech de alguma forma está ajudando ele bastante com tecnologia assistiva esse é um longo e-mail onde ele faz várias citações, nos fala também do podcast português Black Screen que eu não conhecia e inclusive eu vou tentar ouvir esse projeto depois mas é bom saber que existe pelo menos mais um uh, trabalho voltado à tecnologia assistiva em português né? no caso esses de Portugal o Márcio nos fala também que é bom ter um podcast brasileiro nosso sobre tecnologia assistiva Olha, Márcio, eu não sou um cara muito nacionalista, não. Eu ouço muito podcast de fora e tal. Então, eu acho que é mais importante a Blind Tech estar tá fazendo o que ela faz, independentemente de qual país ela esteja situada. Não acho que a gente tenha, assim, muito orgulho ou muita pena de ser brasileiro. Acho que é, se a mensagem chegar e as pessoas... Forem ajudadas, tá, tá valendo, né? A gente lê bastante coisa em inglês, mas eu, inclusive coisas em espanhol. Eu já peguei ajuda para fazer determinadas coisas com voice over pra Mac, que não tinha ajuda escrita em nenhum outro idioma, mas muito obrigado por esta consideração. Também faz perguntas do One Password que foram respondidas já pessoalmente pra você, tá, Márcio? Muito obrigado pelo e-mail. Aliás, foram dois né no segmento das conversas aqui. Muito obrigado. Continuem ouvindo e espalhando a Blind Tech. afinal de contas, quantas mais pessoas a gente puder ajudar, melhor Blind. Também recebemos o um e-mail da Gabriela Espósito. muito obrigado a Gabriela conta algumas passagens que ela viveu com a gente quando estivemos nos Estados Unidos a propósito do Talk Show 01 será que dá, que teve bastante recepção positiva, muito obrigado Gabriela eu também respondi este e-mail no post diretamente, valeu o Jonas Marques nos mandou e-mails a propósito do Blind High Tech 01 Onde a gente falou de software as a Service. Jonas, seu e-mail é bem pertinente, muito obrigado pelas considerações. Eu só vou preferir tratar dele quando o Alexandre estiver comigo aqui no Blind Hightech 02, porque a gente consegue discutir melhor entre nós os pontos que você apontou. São bastante técnicos, na verdade. Vale mais a pena falar no Blind Hightech, que é uma linha de podcasts mais específica para a galera de TI. Valeu, cara.
0: Blind.
1: E por último, o Danilo Souza também nos escreveu um longo e-mail dizendo novamente que a Blind Tech ajudou muito e tal, nos dando os parabéns. Danilo, muito obrigado você pôs vários pontos aqui no seu e-mail sobre visão subnormal, e esse é um assunto que eu me ressinto de não conseguir falar mais aqui na BlindTech, justamente porque não sendo um, eu tenho bastante dificuldade de falar sobre uma coisa que eu realmente entendo quando a gente tá falando de baixa visão, né? Eu posso falar coisas que eu leio, mas eu realmente, por exemplo, não sei dar dicas ou falar qual ampliador é melhor ou pior, por exemplo, porque isso não faz parte da minha realidade, e a gente não tem aqui na BlindTech, no momento, ninguém que consiga fazer este papel, né? De de orientar, dar tutoriais, dicas uh, a respeito da baixa visão. Eu vou entrar em contato com você. Pra quem não sabe, o Danilo escreveu... Uh pedindo para criar uma conta na Blind Tech para colaborar com conteúdo e tal. Enfim, eu entro em contato para a gente conversar melhor sobre maneiras de você poder ajudar. E se você, querido ouvinte, é baixa visão e tem também conteúdo para colaborar em relação a esse aspecto, que é uma coisa que, de novo, eu não consigo fazer por aqui, sinta-se à vontade para fazer igual o Danilo. Enfim, toda a ajuda que a gente puder ter nas diversas uh, gamas da deficiência visual aqui para a gente, tanto melhor. Aliás o Zorzo Campanella também nos escreveu Zorzo, Danilo a gente tá estudando maneiras de incluir mais pessoas no hall aqui da Blind Tech. O Flavinho começou a ajudar a gente com uma edição ou outra aqui e tal Isso também exige uma organização E eu tô aprendendo a gerenciar um time Não é uma coisa que pra mim seja ainda natural E com todas as coisas que eu tenho pra fazer Isso tudo tá um pouquinho demorado Mas vai acontecer de uma maneira ou de outra Muito obrigado galera Continuem a mandar e-mails, correspondências Porque a gente pode até demorar Mas a gente lê Bom galera, e o assunto que a gente vai falar agora é podcasts. Bom, Marlon, de novo, né? O pessoal vai perguntar. Já falamos sobre isso lá um ano atrás, mais ou menos, no Blind Tech 6, eu acho, alguma coisa assim. E aí, assim, eu escolhi esse assunto por, basicamente, duas razões. A primeira delas é que a audiência da Blind Tech aumentou muito, muito, desde aquela época. E, para quem não conhece o conceito de podcasts, e tem muita gente que não conhece, vale a pena bastante falar. A outra razão é que, a Apple me encheu o saco, e eu vou explicar para vocês muito o porquê disso com calma. E eu estou mudando de aplicativo de podcasts no iPhone para o Overcast, e é esse aplicativo que eu vou demonstrar para vocês. Bom, se você já ouviu o BlindTech 6, vale a pena você ouvir de novo aqui uma pequena explicação sobre qual o conceito de podcasts, porque ele é até um pouco filosófico. E eu, eu enfim, o André Carioca, a Atena, a gente aqui da BlindTech, né, o Flavinho, todos nós, acreditamos que o cego, ao dominar bem a tecnologia, ganha poder. Porque a tecnologia, em última análise, às vezes nos iguala às pessoas que enxergam. E a gente já falou muito disso no episódio de podcasts e no episódio também onde nós descrevemos o Liri, que é um aplicativo que, na minha opinião, todo mundo que lê coisas na internet deveria ter, porque ambos usam a mesma tecnologia por trás, que é a tecnologia de agregador RSS feed, tá? Como funciona? Suponha que você gosta de, sei lá, cinco podcasts. Você gosta da Blind Tech, você gosta, sei lá, do Mac do Blind Bargains, aí você gosta do Nerdcast, aí você gosta do Black Screen, aí você gosta, enfim, de alguns esses caras todos têm uma taxa de atualização que pode variar. O coca por exemplo, uma vez por dia esses caras publicam conteúdo. A BlindTech publica uma vez a cada, em média, duas semanas, normalmente na terça ou normalmente na quinta. Os outros, cada um tem uma periodicidade muito própria de publicar conteúdo. Como é que você faz para saber se chegou coisa nova? Você chega de manhã, fala assim, ai, ah, deixa eu ir aqui no blindtech.com.br, aham, uhum. ah, não, esse último aqui eu já ouvi, ai, ai, tá bom. Bom, deixa eu ir lá agora no, uh, no Nerdcast, ah, tem esse episódio aqui, será que eu ouvi? Nossa, eu não lembro, será que eu ouvi ou não vi? hein? Será que é novo não? Você faz isso todo dia para todos os podcasts que você gosta? Você lembra de fazer uma vez por semana para aqueles que publicam uma vez por semana e por aí vai? É um método bem válido, mas tem uma maneira mais fácil de fazer isso. Na verdade, não só mais fácil, uma maneira mais rápida, que é usando um podcatcher ou um podcast player. Como é que funciona? Neste modo você pede para um robozinho ficar checando, aí uma vez a cada duas horas, quatro horas, uma vez a cada oito horas, dependendo do seu anseio por material novo, nos sites que você gosta quando publicaram um conteúdo novo. E aí você abre um aplicativo, e nesse aplicativo você tem uma pasta onde estão todos os podcasts que você gosta. E aí clicando em um por um deles, você encontra a lista de episódios. E o aplicativo te fala, olha, esse aqui você já ouviu, esse aqui chegou novo, esse aqui acabou de chegar Se você for mais paranoico, você consegue inclusive configurar o seu telefone para te notificar quando chegar um episódio novo Supondo que você mal vê a hora de ouvir um episódio da Blind Tech, Você vai lá e fala para o seu telefone, olha, fica de olho, de duas em duas horas você checa isso aqui Se chegar um episódio novo, você me avisa na hora que eu vou correndo ouvir, né? Eu não faço isso Agora, me dá muito prazer e muita eficiência abrir um aplicativo e simplesmente olhar todos os podcasts que eu gosto ou, no jargão técnico, que eu assino e ser automaticamente avisado de quando um episódio novo chegou. Ele fala, olha, você tem o episódio 18 da Blind Tech não ouvido. Né? Aí você fala, ah, lista os outros aí. Tá bom, tem o 17, o 16, o 15, mas esses você já ouviu. Ou você pode ir para um outro modo de visualização em que você fala assim, olha, eu não quero uh, que você me mostre as coisas separadas por podcast. Eu quero simplesmente que você me mostre todos os episódios dos podcasts que eu gosto que eu ainda não ouvi numa lista só. E aí você vai ouvindo um por um. Enfim, você pode fazer um monte de coisas, inclusive não ouvir um determinado episódio. Você pode bater o dedo ali na lista, falar, ah, esse título aqui não me interessou, né? E aí falar para ele assim, olha, considera como se eu tivesse ouvido. Porque aí ele não te apresenta mais esse episódio na lista de episódios não ouvidos, ou quando você entrar na pasta específica do seu podcast, ele não lista aquele episódio como episódio que você não ouviu ainda. Tá? É a mesma coisa que o Liri faz com sites, aí é conteúdo mais texto mesmo, com o RSS Feed. Na verdade, a tecnologia que os dois usam é praticamente a mesma, só que podcasts a gente usa mais para áudio. Ah, e quando chega o um episódio novo eu tenho que ir lá no site ouvir? Negativo! Você dá um duplo toque no episódio e, ah, vai lá, ele simplesmente toca. Então, veja como a sua eficiência aumenta muito. Porque você não precisa mais ficar indo de site em site, cutucando e vendo se chegou algum áudio novo. Algum episódio novo. É simples assim. Você abre um aplicativo e deixa que o robô faz todo o trabalho para você. Não é interessante? Agora, isso nos aproxima de quem enxerga. Porque em última análise, se a gente fosse abrir também site por site, as pessoas que enxergam fariam isso de maneira mais rápida. O site não é o caso da BlindTech, claro, mas o site pode, por exemplo, passar por uma reforma e perder acessibilidade. E aí o cara que enxerga, ele consegue ainda clicar nos episódios dentro do site. Mas você não. Agora, quando você usa um agregador de podcasts, como é o próprio aplicativo de podcasts da Apple, ou o Overcast, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouco, ah, você não tem mais esse problema. O site pode mudar a cara dele do jeito que for. O aplicativo vai te trazer o podcast na mão, ou no ouvido, como queiram, enfim. O que mais? Ah, não quero baixar nenhum episódio. Eu quero só fazer stream, quer dizer, eu quero que ele... Baixe, toque ao mesmo tempo que ele tá baixando e quando ele acabe, ele apague. Tudo bem? Ah, eu vou viajar, não tem internet, eu quero ouvir 15 podcasts que eu ainda não ouvi. Quero baixar todos pro meu telefone. Tudo bem? Você pode baixar todos pro seu telefone. E aí você vai ouvir quando você não tiver internet, depois você apaga. Site por site? Você tem que entrar, verificar os episódios não ouvidos, fazer download, copiar pro iTunes. Uf, odeio o iTunes, cara, mas enfim copiar para o telefone como áudio, sincronizar. Cara, não vale a pena. Então, existem tecnologias, e eu não me canso de falar isso, né? Podcast players, agregadores de RSS, leitores de livros eletrônicos, que não é bem o assunto que a gente vai falar aqui. Aliás, alô, Clarice, hein? Eu ainda lembro do que te prometi. Calma que eu vou fazer um episódio sobre leitores de livros eletrônicos. Essas tecnologias, o cego precisa saber usar. Precisa, porque faz muito bem, coloca ele num índice de produtividade extremamente similar do que quem enxerga ou acima da maioria da galera que enxerga, que não saca que esse tipo de coisa existe. Tem muita gente que não sabe o que é um agregador RSS, o que é um podcast player. Então nesse caso você fica mais produtivo que esses caras. Isso é muito interessante. Agora, uma vez que eu espero que eu tenha convencido vocês... A utilizarem podcast players, eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu. Na verdade, o André Carioca já tinha me falado do Overcast, que é o aplicativo que a gente vai demonstrar, e o cara da Coca-Cola fala uma coisa bem interessante. Ele diz o seguinte: Olha, se tem um aplicativo nativo da Apple, ou sei lá, da sua fabricante de smartphones, e na loja tem um aplicativo que faz a mesma coisa, e esse aplicativo é muito bem cotado, significa o seguinte. Alguém, muitas pessoas, não estavam satisfeitas com o aplicativo nativo do telefone que já vem instalado e tudo. Baixaram esse aplicativo, usaram e se sentiram tão melhor a ponto de darem um rating, uma avaliação positiva para esse cara. Significa o seguinte, amigo. A possibilidade desse cara ser melhor do que o aplicativo nativo que você está usando é muito grande. E eu concordo com isso. Eu fico meio assim de deixar de usar os aplicativos da Apple, porque pelo menos para iOS... Mac é outra história, tá? Outra história. Mas, pro iOS, a Apple costuma colocar acessibilidade nos aplicativos dela, e essa é uma coisa que a gente tem que reconhecer. Agora, eu vou mostrar exatamente para vocês o porquê que eu tardiamente desisti de usar o aplicativo da Apple e migrei pro Overcast. Na verdade, eu sou usuário da Apple há muito tempo... E agora refletindo, eu acho que usar Apple é a mesma coisa de você casar com uma mulher que é linda quando você conhece, encantadora, sedutora, e depois que você vive com ela há muito tempo, você vai descobrindo que ela tem determinadas manias que te irritam, que nunca muda. No caso da Apple, há uma certa arrogância quanto ao que o usuário pode ou não pode fazer. E é assim, eu não estou dizendo que o cara tem que acessar todos os pequenos recursos do telefone, né? O Android tem muito essa ideia. Não é isso, não. Mas a Apple, ela não deixa você controlar nada, mesmo coisas que são essenciais pra você. E não adianta. Quando a coisa funciona bem, ela funciona bem. Quando a coisa funciona mal, como é o caso do iTunes, por exemplo, que é uma excrescência, né? Mesmo pra quem enxerga, mas pra gente muito mais. Aí, amigo, não funciona e não tem o que fazer. A Apple, como né, alguém com quem você vive casado há muitos anos, tipicamente, não vai mudar. E, carão é isso ou não é. No caso... Do podcast da Apple. Aconteceu uma coisa... Como é que eu vou dizer? Que me fez romper com esse aplicativo. Por pura falta de opção. Que é a seguinte. Um belo dia. Eu estava tentando... Acho que eu vi rádio no meu telefone. E eu recebi um... Um alerta de que o meu espaço em disco estava abaixo. Eu falei, caramba, mas eu não, não, não instalei a, aplicativo nenhum. Não fiz nada. O que poderia estar acontecendo? O que poderia estar acontecendo? E aí, eu... Uh, olhei uma tela que, se você é proprietário de um iDevice, né, um iPhone, um iPad, um iTouch e não conhece, você deveria conhecer. Que é esta aqui: ó. Ajuste. Acionei o ícone de ajustes aqui. Vou acionar o ícone geral.
2: Geral. Uma atualização disponível. Dá um duplo toque aqui: Geral. Ajustes. Botão.
1: E aí eu vou procurar por um ícone chamado Armazenamento e iCloud. O que, que essa tela faz? Ela lista. Primeiro do seu telefone e depois do iCloud E essa tela é confusa, então cuidado para não olhar os dados do seu iCloud Como se fosse do seu iPhone Essa tela especificamente, eu aconselho varrer uh, Ela mostra tudo o que você usou de memória do seu telefone Vamos dar uma olhadinha como é que ela funciona
2: Armazena, Armazenamento e iCloud Botão Armazenamento e iCloud Geral botão voltar. Varrendo
1: para a direita, a partir do canto superior esquerdo do botão voltar, nós temos
2: Armazenamento e aí, Claudi. Título, Armazenamento. Título.
1: Armazenamento, então estamos no telefone,
2: varrendo. usado 11,1 GB. Disponível 533 MB.
1: E aí eu tenho 11,1 GB usados e 530 MB disponíveis. E sim, o meu iPhone é de 16 GB, porque foi o que deu para eu comprar na época, porque a loja não tinha o outro e não dava para comprar depois porque ia ficar muito caro. Ok. <risos> Vamos lá. Se eu... Vai mais uma vez pra direita.
2: Gerenciar armazenamento. Botão.
1: Eu tenho o botão gerenciar armazenamento e eu vou dar um duplo toque aqui, ó.
2: Armazenamento. Botão Voltar.
1: E esta tela, eu vou varrer de novo a partir do canto superior esquerdo, me mostra em ranking de espaço os aplicativos que mais ocupam espaço. Vamos ver quem ganha...
2: Armazenamento. Título.
1: Mesmas informações.
2: Usado. 11,1 GB. Disponível. Okay. 532 MB. Vai
1: ser agora, vou varrer mais uma vez para a direita.
2: Podcasts. 995 MB Uau!
1: O meu aplicativo de podcasts da Apple está ocupando 990 MB 1 GB, cara Por que, que ele faz isso, hein? Ele faz isso porque, enfim, sei lá <risos> Posto que eu não pedi para fazer download de nenhum episódio A única coisa que eu posso assumir É que a Apple está baixando temporariamente os episódios para tocar Certo? Como ela sempre faz, e todos eles fazem, não tem jeito. Você não vai né, jogar isso na memória RAM, principalmente de um dispositivo, então você tem que baixar para disco. Só que depois que ela toca, por qualquer razão, ela... Como é que eu vou dizer? Acha que não é tão importante assim descartar esses arquivos. Bom, talvez eu tenha feito download de um ou outro episódio especificado para fazer download mesmo e esquecido de apagar, mas 1GB, um cara, 1GB um é muito. Quer dizer, vamos pensar... O telefone ele te dá mais ou menos 12GB, tá? Apesar de ser de 16, 4GB ele separa pro sistema. Então, um 12 avos, uma parte em cada 12 da minha memória de telefone tá sendo ocupada por episódios de podcasts que eu já ouvi ou que eu baixei e, sei lá, não ouvi, enfim. Com coisas que não me agregam mais, cara. Porque a maneira que eu uso podcasts aqui, é que todo mundo devia usar, é o seguinte, se você tem uma internet boa, você manda ele fazer stream. Você baixa, ouve enquanto baixa, quando acabar, acabou. Mas não, eu tenho 1GB dos meus 12, é uma parte expressiva, ocupada por coisas que eu não uso mais. Se vocês ouviram, é um botão. Vou tocar de novo aqui a entrada.
2: Podcasts, 995MB, botão.
1: Antigamente, porque isso é normal do aplicativo de podcasts da Apple. Quando a gente entrava nesse botão, vamos entrar aqui.
2: Informações. Armazenamento. Botão voltar.
1: Vou varrer da esquerda para a direita.
2: Informações. Título. Podcasts. Versão 2.4. Documentos e dados. 995 MB.
1: Este documentos e dados não existia. Ele era uma lista de todos os podcasts que você tinha, que tinham dados temporários. Então ele tinha ah, olha, o Accessibility tem 100 MB. E aí você puxava o dedo para baixo e clicava em apagar. Olha, eu tenho aqui o, o Blind Bargains com 80 MB de arquivos temporários que eu ainda tenho. Aí você apagava. E você limpava esses dados. Só que agora... Esta tela sumiu e tem só este ícone chamado Documentos e Dados. Você vai aqui para a direita de novo.
2: 532 MB livre, S, no split. Eu
1: tenho o número de bytes ainda livre. Você vai Documentos e Dados.
2: 995 MB.
1: Documentos e Dados. E você dá um duplo toque.
2: Selecionado. Ele fala. Documentos e Dados.
1: Selecionado. E acabou. Então, ou essa tela não é mais acessível para quem usa VoiceOver? Ou a Apple retirou, o que não seria surpreendente, a possibilidade de limpar os seus arquivos temporários de podcasts. Porque a Apple ela tem isso, né? Ela controla tanto, tanto, tanto a experiência do usuário que ela não deixa o usuário fazer ajustes mínimos. Quer dizer, eu acho que eu preciso desse espaço liberado, eu não uso pra nada. A Apple acha que eu não preciso. Mas não brota mais gigabytes na minha memória, né? Eles não me dão um upgrade de graça, então Não, né? Então como é que eu faço? Eu fico sem espaço ou eu mudo de aplicativo? Porque eu preciso desse espaço. Não dá pra ficar com 500 mega livre e com 900 mega jogados fora. Faz muita diferença pra mim. Enfim, eu decidi mostrar isso pra vocês porque, às vezes, a gente precisa de um pouco de senso crítico pra analisar o que tá acontecendo dentro dos nossos dispositivos ou dos nossos computadores. Pra ser justo, eu consegui um dia acessar esta tela... Onde dá para limpar os podcasts individualmente. Mas eu não sei o que eu fiz. Eu me considero um usuário experiente de, de iOS. E eu fiz exatamente esse mesmo procedimento. Que eu fiz com vocês agora. E ele mostrou a lista. E eu falei. Caramba, consegui acessar a lista. Vou limpar. Quando eu tava no terceiro item. Ele me jogou para fora. Da, 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 dessa tela. a tela anterior. E quando eu entrei de novo. Tinha esse documentos e dados. Aí. Sendo que eu não podia mais fazer nada. Então... Talvez seja um problema de acessibilidade. Eu não tenho ninguém que enxerga aqui é, por perto para perguntar se eles conseguem ainda ver essa lista na tela a ponto de remover. Mas, mesmo que eu tivesse, a questão não é essa aqui. Mesmo se for um problema de acessibilidade, é demais para mim. A Apple não pode dizer quanto de memória eu posso liberar ou não no meu próprio telefone. Sendo que ela mesmo reclama depois que não tem espaço para fazer as coisas. Não dá. Então, esta foi a gota d'água e, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês o porquê eu mudei para o Overcast. Aliás, eu ganhei muito mais. Eu deveria ter mudado quando o André me falou há muito tempo atrás. Mas foi uma coisa que eu fui deixando, porque não tinha tempo para fazer. E, quando eu, enfim, tive uma situação limítrofe ali, eu avancei. Eu fiz duas coisas antes da gente começar a ver o Overcast. A primeira delas é a seguinte... Se você for mudar de aplicativo, você vai ter que recadastrar todos os podcasts que você assina na mão. Eu não assino muitos. Eu devo assinar uns 15 podcasts, mais ou menos. Então, para mim, foi meio tranquilo fazer isso. Mas tem uma maneira automática. Para isso, você vai precisar gerar um arquivo no formato OPML com todos os podcasts que você assina. Qual é o problema disso? O único software que pode fazer isso pra você, pelo menos de maneira oficial, é o iTunes. E o iTunes é uma porcaria pra mexer. Pelo menos essa é a minha opinião, eu já, já mostrei inclusive pra vocês algumas vezes, é uma tela muito confusa, tem N outras situações. Eu fiz um mini tutorial que eu vou tocar a partir de agora, de como é que você extrai este OPML do seu iTunes, que nada mais é do que um relatório em um formato específico que outros aplicativos podem ler e importar as assinaturas para dentro deles próprios, certo? Para mim não funcionou muito bem. Porque a minha biblioteca do iTunes não estava sincronizada. E quando eu tentei sincronizar, deu pau. Então ele só exportou quatro dos podcasts que eu ouço. Os outros eu tive que fazer na mão. Eu aconselho, se você preferir, faça na mão. Mas se você quiser usar o iTunes, siga o tutorial que eu vou tocar a partir de agora. De como você extrai o seu arquivo OPML. Blinders. Bom, para fazer o esporte dos podcasts que você já está assinando pelo podcast da Apple, não tem jeito, a gente tem que usar o iTunes. E isso é um negócio complicado, porque o iTunes é um claro exemplo de como uma empresa que se preocupa muito com o usuário final, como é a Apple, por vezes, por pura teimosia, pode ser turrona e deixar a vida deste mesmo usuário uma completa piração, certo? Eu, por exemplo, demorei quase uma hora e meia para me acertar com a última versão do iTunes, que quem conhece a Blind Tech já sabe, eu só uso em caso de extrema necessidade para mostrar para vocês como é que a gente faz este esporte. Bom, eu estou aqui com o Windows e com o NVDA e nós vamos abrir o iTunes.
0: E, e tu, 25. E tu, e. Então, essa é a versão e mais... É música. Música.
1: mais atual. Né, a gente gravou isso aqui no comecinho de setembro de 2016. E aí, a maneira que eu acho melhor de você chegar no ponto onde precisa, e não me pergunte por que nem em qual o sentido, já que o iTunes está longe de ser intuitivo, principalmente para o usuário mediano de tecnologia que não tem a obrigação de saber como é que o computador funciona, a gente vai vir aqui pela barra de menu, apertar Alt.
0: Aqui, subiu, alt mais A.
1: Seta para a direita até visualizar.
0: Editar, sub visualizar sub -menu, -mais, v.
1: Seta para baixo até tipos de mídia, que é a primeira opção.
0: Tipo de mídia sub -menu.
1: Depois a direita para a gente entrar no submenu e selecionar podcasts.
0: Um, podcast, Enter
1: aqui. E essa tela é bastante confusa. Porque você pode cair em uma infinidade de lugares. Vamos dando o tab aqui?
0: Playlists. Playlists, biblioteca.
1: Playlists, biblioteca. Editar,
0: botão. playlists de podcasts. Botão.
1: E aí você cai aqui. Curtar, botão. Nessa playlist de podcasts. A gente vai dando o tab. Porque a gente quer chegar numa árvore chamada episódios. Ela não tá por aqui.
0: Minha lista nova Mas
1: aqui a gente chegou na árvore de
0: episódios. Vinte e e
1: E aqui eu estou navegando nos meus episódios. Bom. Agora eu vou apertar a barra de menu de novo para a gente ir no menu arquivo.
0: Arquivo, mais A.
1: E tô descendo.
0: B. Até
1: a biblioteca. Vou apertar a setinha para a direita.
0: aqui gerir, G, biblio, consolidar, arquivos, biblioteca, X. Impoditar, playlist, Exportar
1: até exportar playlist, vou dar ENTER.
0: E tu dialogo biblioteca documentos, biblioteca documentos, nome dois pontos, nome dois pontos, tipo dois pontos, tipo dois pontos, almar botão out my melee, nome dois pontos, caixa de combination replaído, edital out my melee, podcasts.txt selecionado.
1: E aqui vocês veem que ele deu o nome de podcasts.txt. A gente vai fazer uma mudança aqui que é da tab, e selecionar o tipo de arquivo para OPML. Eu já falo exatamente o que é isso na sequência. Tab aqui.
0: Tipo dois pontos. Caixa de combinação arquivos de texto abre parênteses.
1: Seta para baixo.
0: Expandido. Tipo dois pontos lista arquivos que nem era abrir arquivos nem trevo arquivo nem trevo abrir parenteses asterisco ponto arquivos nem trevo arquivos de subscrição do podcast abrir parenteses asterisco ponto open
1: e a gente chegou nos arquivos de subscrição do podcast opml vou dar um shift tab e
0: todos diálogo a biblioteca documentos biblioteca do
1: control e insere para cima para ler sua linha
0: open
1: e aí você vê que ele já falou podcasts.opml, que é opml. Para facilitar mais a vida, eu vou apertar um Home, então eu estou no nome do arquivo, né? Já selecionei o tipo, voltei para o nome. E vou digitar aqui D2... Barra invertida, para que este arquivo vá para o meu drive D de dado, a fim de que eu saiba depois onde é que ele foi parar.
0: O-D-C-A-C-D-O-P o v c a -f t e -o, o p e l
1: Chequei aqui que o nome do arquivo está contento, vou apertar Enter.
0: iTunes, Epinódio, Árvore, Epinódios. Alt F4. Desktop Lista, iTunes, de 25.
1: Ufa! E a minha interação com o iTunes acabou. Limefair. Bom, se você seguiu o tutorial e pra você deu certo, todos os seus podcasts foram mostrados na lista de episódios e o seu OPML tá completo, você vai precisar pegar esse OPML e ou mandar ele via e-mail para você próprio ou jogar no seu Dropbox abrir este arquivo .APML no seu iPhone, aí de novo via Dropbox ou via e-mail, ou via Google Drive, enfim, da maneira que você preferir, e aí vai ter um botãozinho quando você clicar no arquivo lá em cima chamado Abrir Com, e vai ter lá o Overcast. Uma vez que você abra este arquivo no Overcast, ele vai fazer a importação das suas assinaturas de maneira calma, tranquila e sossegada. Para você que preferiu assinar os podcasts de novo na mão, a gente vai mostrar para vocês como fazer isso agora, depois de apresentar brevemente a primeira tela do Overcast. Então, vamos abrir o Overcast.
2: Overcast settings, botão.
1: E tem um pequeno porém, esse aplicativo tá em inglês, mas não há nada assim muito ai, difícil. Dá para operar ele sem nenhum problema. E essa é a primeira tela. Na primeira tela, ele tem, no canto superior esquerdo,
2: Settings, botão.
1: Um botão de Settings, configurações. A gente vai mexer nele depois. Mas a primeira coisa que eu quero fazer é mostrar para vocês como é que a gente adiciona podcasts. No canto superior direito da primeira tela, nós vamos encontrar aqui
2: ADD Podcast, botão.
1: ADD Podcast. Vou dar um duplo toque.
2: ADD Podcast, Doni, botão.
1: E aí ele me deixa num botão chamado Done, né, que é OK. Mas se eu varrer para direita,
2: Add Podcast, título, Add URL, botão.
1: Eu tenho um Add URL, ou seja, se eu tiver a URL do que eu quero adicionar, ele adiciona. E se eu varrer para direita de novo,
2: Search Directory.
1: Eu tenho o Search Directory, ou seja, eu vou procurar por um podcast na lista de podcasts que ele já conhece. A BlindTech já está nessa lista então se eu der um duplo toque neste campo editável
2: campo de b b l l i i n d T e e c c e
1: clicar no search no canto inferior direito do teclado
2: campo de busca
1: eu vou ter abaixo do campo de buscas os resultados que deram match, ou seja, que ele achou que poderiam se encaixar. O primeiro deles...
2: BlindTech, botão... É, vejam vocês
1: o podcast da BlindTech. E se eu der um duplo toque nele...
2: Beck. botão voltar...
1: Eu vou cair em uma tela onde eu tenho...
2: ADD Podcast, BlindTech. O título... Subscribe... Botão.
1: O botão subscribe, ou seja, eu falo pro robozinho, por favor, fique de olho em todos os episódios da Blind Tech e todos os que chegarem. Você me avisa.
2: Episódios.
1: E eu tenho uma lista de episódios. Aqui tem o Blind Hightech 01. Talk Show 01, o Talk será Show que dá? 01.
2: Blind High Tech. E
1: uma coisa que eu senti falta aqui no Overcast é que você não pode ouvir os episódios é, sem assinar o podcast. Você pode dar uma olhada na lista de episódios que ele tem. Se você quiser ver detalhes, é só você puxar o dedo para baixo em qualquer uma da, da, das entradas aqui. Então, por exemplo, Blind
2: High Tech blind Zero high -tech. Details.
1: Se eu passei o dedo para baixo aqui, ele falou Details. Se eu der um duplo toque,
2: Blind High Tech zero. Sejam bem-vindos à série. Ele
1: vai para Página da Blind Tech, onde esse episódio está publicado, então você pode ler a descrição do post e tal, mas você não pode ouvir, vamos dizer assim, sem compromisso, antes de assinar o podcast. Mas, de qualquer maneira, você assina e, se você não gostar, você apaga. É simples assim. Mas, no caso da BlindTech, Tech, você vai gostar, né? Fala sério. Bom, vou clicar aqui no voltar para a gente sair da lista de detalhes do episódio.
2: Diz Miss Popat.
1: Canto superior esquerdo tem um dismiss pop-up. Ele não fala que é um botão, mas é um botão.
2: episódios. Subscribe. Botão. E eu
1: vou clicar aqui no subscribe, ou seja, eu vou assinar o podcast da Blind Tech.
2: Subscribe. ADD Podcast. Done.
1: E aí, como eu assinei, ele voltou para a tela inicial de procura de podcasts e me focou no botão Done, que eu vou dar um duplo toque.
2: Doni ou episódios.
1: E eu voltei para a tela inicial do Overcast. Então lembra, a gente tem aqui no canto superior direito
2: Settings. Settings. Botão. Se
1: eu continuar varrendo
2: Downloads. Botão. Um botão
1: de Downloads.
2: ADD Playlist. Botão.
1: Um botão de ADD Playlist. Porque o Overcast trabalha também com o um conjunto de playlists. Que é o um negócio mais avançado. E sinceramente eu acho meio over. Que é assim: eu posso, por exemplo. Baixa, sei lá, cinco episódios de cinco podcasts diferentes e fala, olha, eu quero que você toque esses caras todos nesta ordem aqui. Primeiro esse, depois aquele e tal. Eu prefiro, enfim, ouvir um, depois quando eu terminar ouvir o outro e tal. Eu não preciso desse nível todo de automação, mas beleza. Vai indo para a direita.
2: ADD Podcast, botão.
1: ADD Podcast, a gente já fez isso.
2: Playlist X. Título. E
1: aqui eu tenho as playlists. Só existe um playlist de full.
2: Ou episódios.
1: Que é essa chamada Ações
2: All Episodes.
1: Ela, essa playlist, lista todos os episódios de todos os podcasts que você assinou. Então lembra que eu falei que você pode navegar por podcasts ou então listar todos os episódios num lugar só? Essa playlist faz isso. Mas se eu continuar varrendo aqui pra direita.
2: Podcasts. Título. Eu
1: tenho os meus podcasts por pasta, então ó.
2: Blind Tech.
1: Eu tenho o Blind Tech.
2: A rádio Comercial O Homem Que Mordeu o Cão. Temporada 3.
1: Eu tenho os episódios da Rádio Ações Comercial. Ações disponíveis. Do, da rubrica do Nuno Marco, que é fantástica.
2: p -L -A y -D Podcasts. Título.
1: E depois eu tenho um outro grupo chamado Play de Podcasts.
2: Comum Sense o Itidan Carlin
1: aonde vão Ações os
2: podcasts
1: cujos episódios já foram todos ouvidos. Então, por exemplo, Common Sense, eu já ouvi todos os episódios que tinham disponíveis dele. Por isso que ele veio para cá. A hora que chegar um novo episódio, ele vai voltar para o grupo de cima, que é o grupo de podcasts.
2: Become a patron, botão.
1: E aqui tem o Become a patron, esse é o botão para você dar uma graninha pro produtor do Overcast. Que é, enfim, um cara fantástico. Se você gostar do app, vale muito a pena. Uh, dar alguns dólares pra ele, porque, cara, esse trabalho aqui é de primeira. Bom, mas vamos voltar lá em cima pro grupo de podcasts.
2: Podcasts. Título:
1: Vou varrer pra direita.
2: BlindTech.
1: E eu tenho aqui o grupo da BlindTech. As
2: disponíveis.
1: Ah, não gostei da BlindTech. Quero desassinar. Não faz isso, cara, por favor. Mas se você quiser desassinar. Delete. Só puxar o dedo para baixo, tem um delete, duplo toque, você desassina. Então, desassinar também é muito fácil. Vou puxar o dedo para cima de novo.
2: Ativar item, ação padrão.
1: Fui para ativar item, vou dar um duplo toque.
2: Podcast, BlindTech, ou podcasts, botão voltar.
1: E aqui é a tela responsável pela BlindTech.
2: Blind HighTech 01 Softwares a Service, Streamable. 29 de agosto de. Então veja Ações que disponíveis. Ele um
1: único episódio, porque ele tá assumindo que agora que eu assinei eu quero ouvir só o um mais recente.
2: Blind Hightech 01 Software as a Service, streamable. 29 de agosto de.
1: E veja Ações que disponíveis. ele falou que esse episódio é streamable. Significa o seguinte: ele consegue baixar esse cara e tocar ao mesmo tempo. Se eu der um duplo toque nele... Estou tocando o episódio. Olha, não teve que ir lá na BlindTech com o BR, achar o ícone, achar o botão, achar isso, achar aquilo. Só o duplo toque. Deixa rolar mais um pouquinho... Salve galera, eu sou o Marlon Souza. E aqui é Alexandre Costa. E sejam muito bem-vindos ao primeiro pausar, episódio da E para pausar, a gente vai high dar um pouco toque com tem dois dedos. Que fala... Controle padrão do iOS funciona aqui também, tá bom? Essa tela é muito interessante e é uma tela, e é a tela que eu tô tocando o podcast, que tem outros recursos que o podcast da Apple não tem e que eu achei fantástico. Se eu varrer ela aqui...
2: Blind um 01 eras a Serviço Título do episódio Blind Tech
1: Quem publicou
2: Share Botão
1: Eu posso anunciar este episódio no Facebook ou em outras redes sociais
2: Sec Back. Botão Eu tenho Play Botão Seek Forward Botão
1: Os controles de voltar Play no caso aqui, porque, enfim, ele está pausado, né? Se ele estivesse tocando, seria pause. E o botão de passar para frente.
2: 0 minutos 38 seconds. Of 44 minutos 52 seconds total. Ajustável.
1: Tenho um slider para eu navegar rapidamente através do episódio até eu chegar no tempo que eu quero dele.
2: Playback. Botão.
1: Tenho os controles de playback, que a gente não vai ver neste episódio.
2: Airplay botão
1: consigo tocar ele via airplay aonde eu quiser
2: efeitos botão
1: e eu tenho o ícone de efeitos este cara aqui é fantástico e eu vou mostrar um pouquinho do que ele tem para oferecer aqui de
2: Hightech 01 quiser um eras a serviço nível de cabeçalho um link
1: tô continuando a varrer
2: recomende link 29 diago de Agude. blind -tech. salve Galera. E
1: vejam que ele traz outra coisa que a Apple não faz, o post do episódio logo abaixo, então se você quiser verificar se tem algum link, alguma coisa que você quer consultar ali que a gente fala, algum, enfim, qualquer coisa você já tem a comodidade de ter o post exibido junto com o player do, do episódio. Isso é fantástico, cara. Isso não tem preço para podcasts em que eles linkam coisas. O cara fala, olha, eu linkei aqui no post, se você quiser, dá uma olhada. Se você, enfim, se, se atrair por isso, tal, é só dar um pause aqui, varrer um pouco mais, achar o link que ele falou que está no post e correr para o abraço. Enfim, não tem muito mais o que mostrar nessa tela. Tem a tela de efeitos, eu vou varrer um pouquinho aqui para a esquerda. Blind,
2: 20, record, blind high, effects, effects botão chegamos smart speed off botão
1: e aqui eu vou soltar o playback para a gente continuar ouvindo e ver como os efeitos se aplicam então vai ficar um pouco difícil para ouvir porque vai ter a voz minha e do Alexandre no podcast por trás a minha voz do microfone aqui e a voz do voiceover mas não tem um jeito muito melhor de fazer isso para pelo menos mostrar para vocês as principais coisas que tem aqui. Graças ao fantástico controle de Magic Tap do iOS. Nós não precisamos voltar para a tela anterior para tocar. É só dar um duplo toque de novo com dois dedos. Costa. E sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da linha Blind High Tech. O quadro que fala Legal. na Blind Tech sobre tecnologia de ponta e tendências. Este quadro, como vocês viram, será sempre apresentado por mim. A primeira coisa que, que eu, é eu é com vocês. É quem é um sabe por alguém mais alguns dias quando. O
2: amigo... Voice Boost, e Smart é Speed, é. Off, Smart botão. Speed.
1: Ele é então, um top sobre você ele pode ele ligar. E Basicamente sobre como as repercussões. Dele. Smart Speed se você é um cara de TI, seja muito bem-vindo para embarcar nessa com a gente. Se não, seja também bastante bem-vindo. E esse é um cara bem interessante. Não é nada. Outra, o que ele vai fazer? é O seguinte: ele vai detectar, é alguma de coisa que tocar o podcast, podcast nas Se tem uma, diária, uma pausa certo? muito longa, isso daí, cara. O, e vai o foco
3: aqui cortar. é realmente, como o nome disse, não né? é trazer um pouco, da ou seja, tecnologia aqueles podcasts que já incomodam a gente no dia a dia, de uma forma uma mais pausa, simples, mais descontraída, para que você não seja pego de surpresa longa, ou entenda até um pouco melhor aquelas notícias que aparecem às é rápido,
1: porque o vídeo falou assim: você, fluido, pensando na cabeça, falando, você é isso, pode né? encher o é saco de comer, do cara pra editar pra você, como, como o que é bom. No mas é repórter. claro, você também pode usar esse enfim, efeito aqui a gente e ele simplesmente um corrige essas pausas demasiadamente é um longas. E que tem no caso um um aqui, como esse episódio que a gente tá ouvindo tá editado, mais eu vou desligar esse recurso porque ele não. mas vamos Enfim, não tem lugar, né? A gente já cuidou disso na edição.
2: Smart Speed. Off.
1: Que programar o com próximo é um efeito que eu vou mostrar vai pra para direita.
2: Voice Boost. É o Voice Boost.
1: Por exemplo, ó, vamos vamos ver se dá para vocês perceberem. A se eu diferença. Alexandre, Alexandre, você é muito bonito. Voice claro. Boost. Valeu. Então, apesar de agradecer, o Alexandre já pré-deduziu que eu tô sendo irônico, porque ele sabe que ele é feio. Mas o nosso computador não é assim. Ele não funciona dessa forma. Voice Boost. Simplesmente assume o que você diz. Então, quem então, não sei se deu pra vocês ouvirem, mas quando você dá um voice boost, ele é, meio que equaliza não, o que tá o sendo falado. Ele aumenta detalhe, os graves e é tal. É irritado, na verdade, ele, ele faz um efeito que eu nunca consegui precisa, devido à minha inabilidade ou inexperiência então, temporária o software, com trabalho, edição de o áudio dinheiro. fazer. Não é Próximo. Speed.
2: Normal. Ajustável.
1: Cara, isso aqui é fantástico, ainda É fantástico. Supondo que não tem muito tempo pra ouvir podcast, mas eu quero ouvir tudo como os Eu Amazonas, consigo são um pouco mais fáceis de Dar a velocidade de reprodução do podcast. Uma vez para duas plataformas, tem todo mundo Eu vou puxar isso. o dedo para cima aqui, pra pra você tem que o um simulador, cada aparelho da linha Android muitas vezes Mil, tem muitas diferenças de sistema operacional para sistema operacional, né? Então, quem programa rápido oh, tá sabe que, ah, se você quer programar para pro então, um mais, mais 6, ainda. você usa um
2: código. mas 1.2 Na versão 5,
1: você não pode usar, porque metade da API a Google introduziu no Android 6. Então, você tem que fazer de outra forma. Enfim, dá um trabalho pra caramba. E muitas pessoas que se dedicam a vida inteira para fazer determinados softwares, elas não têm. Olha como é legal. Apesar de aumentar a velocidade de reprodução, ele não deixou mais agudo. Ele não deixou mais agudo. Não, 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 não. Ele aumentou a velocidade... Uh, mas não distorceu a tonalidade da fala. Mas outro trabalho. Porque, evidentemente, elas têm que se dedicar a aquilo. E aí, Ale, me responde uma coisa. É, Cada licença. Agora, fica a dica, tá? Se você gosta de podcast de língua estrangeira, não é só pra cima que você pode aumentar a velocidade. Um um só um é, para que a gente vende. Custam. 1.1.100.
2: Normal. 0.0.0.75. x de,
3: o já foi uma revolução no desenvolvimento de software, né? Porque realmente antigamente, sim, né? Quando desenvolvedores Olha faziam só software... que
1: beleza de recurso, cara, Para quem ouve coisa em língua estrangeira e às vezes os caras falam rápido demais e você não entende, não tem preço esse recurso. E assim, eu tô falando animado mesmo porque eu tô, cara. Isso aqui é bom demais. Eu não sei como é que eu vivi tanto tempo sem um uh, player de podcasts decente. Sabe? É, é, cara, não tem preço pra você ouvir alguns trechos de coisa em língua estrangeira mais devagar. E tá mais devagar, né? Não sei se vocês perceberam, mas tá bem mais devagar.
3: O software, a licença dele custava 2.000. 0.70. Mil mil o
2: desenvolvimento de
3: software era focado em empresas, né? você desenvolvia um software olha que como tá falando ia automatizar o caixa né de um de um supermercado você ia automatizar
2: 1.371.5x um, 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 1.100 um, 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 um normal.
3: Né? O primeiro transformou esses softwares menores. Hoje você está falando de novo
1: na velocidade o, normal o dele. Software. Então veja que não distorceu a voz, mas ao mesmo tempo diminuiu bem a velocidade ou aumentou de acordo com a sua necessidade.
2: Ford Show ALWxSU -S selecionado. Leste Effects botão. Um de e dois. aí,
1: a gente tem uh, algumas coisas, a gente acabou de varrer aqui, tá dizendo For this show, always use. Significa o quê? Se você for um cara extremamente detalhista, você pode, por podcast, fazer configurações que já se aplicam automaticamente, né? É fantástico, cara. É fantástico. Então, essa é a tela de efeitos, canto superior esquerdo. Dismiss pop-up. pop-up que não é um ele fala que não é um botão, mas é um botão?
2: Podcast Blind Tech. Botão voltar.
1: E eu estou aqui de novo no meu episódio. Bom, vou voltar para a lista de episódios.
2: Podcast Blind Tech. Blind High Tech 0
1: e essa aqui é a minha lista. E de novo, ele só pôs um porque ele está assumindo que eu só quero ouvir agora que eu assinei a partir do último. Ah, Marlon, mas eu quero ouvir mais. Eu quero ouvir mais. Eu quero ouvir todos os episódios da Blind Tech que eu não conheço. Oh, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela consideração. Mas como é que eu faço, Marlon? Para de me enrolar. Ah, simples.
2: Selecionado. Unplayed. Botão. Você tem um de três.
1: Um unplayed é o um botão um de três, um pouco acima da lista de episódios.
2: Selecionado. Ou. Oh. Botão 2 de 3.
1: Ao lado direito dele você tem o All.
2: Settings. Botão 3 de 3. E
1: ao lado dele você tem os settings. Não confundir com os settings da primeira página. Esse aqui você, como eu falei, ajusta as configurações por show ou por podcasts. All.
2: botão 2 de 3. Se eu clicar dois no de All, Selecionado. Ou, 2 de 3. E agora, três. No realista. Blind High Tech 01 Softwares a Service. 29 de agosto de... 45 minutos. Eu tenho o ações disponíveis. Talk Show 01. Será Olha, que dá? O Talk Show Note, 01. 18. Esquentando os Olha, motores para o NTIDV 2016. O
1: Alô, galera! O NTIDV, sábado, dia 17 de setembro de 2016, na sede da Google. Se você não se inscreveu, se inscreve lá que dá tempo ainda.
2: Express 04 Freedom Científica e Square de. eu
1: quero ouvir Express 04 de novo. Duplo toque. Você está ouvindo o Express. Vale a trilha sonora de novo, né? Que delícia de música. Tamo tocando! E assim você pode tocar qualquer episódio da lista de podcast já publicada pela BlackTech ou pelo seu show favorito. Eu não sei se eu consegui demonstrar pra vocês o poder que um podcatcher, um podcast player, te dá. É uma coisa fora do comum, além do mais, com esses efeitos... Salve, galera! Eu sou o Marlon Souza Opa. e a gente vai começar aí, Marlon, esse episódio beleza? um pouquinho não, diferente. Vamos, mas... Ao fundo tá vocês Eu Vou ouvem, te pausar, senão eu não consigo fazer, fazer um novo episódio. Friends. <risos> então, é isso. É muito poderoso, é muito prático. Isso aumenta muito a produtividade de vocês. E, por outro lado, é uma maneira muito boa... De novo, pra quem ouve podcast em língua estrangeira, como é o meu caso... Cara, é, é, é. sem brincadeira, é, é, é uma outra dimensão. Né? O podcast da Apple ele não tem tantos recursos assim, alguns estão escondidos. Então, por exemplo, para você abrir o, o link do post, você não vai abrir na mesma tela. Tal, tem outras coisas, mas enfim, enfim, é muito importante. Para terminar essa demonstração, eu vou voltar para a primeira tela e eu vou mostrar um pouco das configurações dele.
2: Podcast, Blind, pod, ou Podcasts, bo, ou Settings, Botão.
1: Aqui no grupo de Settings, Settings,
2: configurações, portanto, Título, com Botão.
1: A minha conta, eu criei uma conta no, no site do Overcast. Quando você abre, faltou dizer isso, né? O aplicativo pela primeira vez, ele vai pedir para você criar uma conta. Para quê? Para quando você trocar de telefone, ou quando você tiver um segundo telefone, ou, hopefully, um dia eles vão ter um aplicativo na Apple TV, quem sabe um dia, né? Ele poder uh, automaticamente sincronizar de volta os seus podcasts entre os aplicativos. É uma conta gratuita, não custa nada. Tem integração já com o Password, se você não quiser se preocupar com senha e tal. Dá para fazer isso. Enfim, é uma maravilha. Vamos lá para direita?
2: Estouragem 70 MB botão.
1: Aí ele te diz o quanto de espaço em disco ele está ocupando e ele está ocupando 70 MB. Se eu der um duplo toque no storage
2: aqui. Storage. Beck. Botão inventa storage. Total storage used 70 MB. Blind Tech. 70 MB.
1: Tá dizendo que o Blindtech tá ocupando 70 MB porque isso porque ele acabou de baixar um, um episódio que eu parei de ouvir no meio, né? Eu não terminei de ouvir até o fim, então ele ainda não apagou.
2: Sim, que data, 0 MB.
1: E ele tá dizendo que de sincronização ele tem 0 MB. Imagens
2: onde temporária e data, 0 MB.
1: E de imagens temporárias ele tem 0 MB. Se eu varrer pra esquerda de novo aqui. Sim,
2: blind tech, maiúscula, B. Sele... Atenção, delete downloads.
1: Olha que beleza! Eu dei um duplo toque aqui e ele perguntou se eu quero deletar os downloads.
2: Delete downloads. Botão. Delete downloads. Botão. Delete downloads.
1: Pronto, Apple! Custava, custava fazer essa tela funcionar? É simples.
2: Total storage used: 29MB.
1: Total storage used: 29MB.
2: BlindTech. 28 MB
1: Tá, ainda assim ele tem um pouco de metadados que ele está usando, mas tudo bem. Faz parte. Se eu der um voltar botão aqui,
2: voltar. Back, support overcast, storage, V features Título: Support of Dark Teme. File Uploads. Beavior. Título
1: Eu tenho os ícones de suporte de temas visuais. E aí, logo em seguida, eu tenho o behavior, que são os comportamentos deles.
2: Rotation. Botão alternar. Inativo. New episódios, Estreão. Botão.
1: Rotation. Ele tá nunca para mudar a orientação do telefone. Na verdade, a gente já bloqueou isso via voiceover, né? Sempre para usar o telefone em pé, mas se não tivesse bloqueado, dava para bloquear nesse aplicativo o comportamento dele próprio, isso é excelente, e a gente chegou em um outro botão-chave aqui, vou repetir ele de novo.
2: Mil Episodes Stream, Mil
1: Episodes Stream, significa o quê? Você não baixa novos episódios e armazena, você simplesmente toca da internet sem fazer downloads, se eu der um duplo toque nesse botão aqui,
2: Mil episódios. Back. Botão eu voltar. Tenho as seguintes opções: Mil episódios. Selecionado. Stream. Download on Wi-Fi.
1: Stream. Download on Wi-Fi, quer dizer, se eu tiver numa rede fixa Wi-Fi, eu faço download dele.
2: Download on Wi-Fi ou R celular.
1: Ou eu posso uh, pedir pra ele fazer download no Wi-Fi ou no 3G, 4G, o que aqui no Brasil é uma loucura. Enfim. Back.
2: Vou voltar. Botão voltar. Back. Dark teme. Opção Behavior, Rota New Episodes Playa de episodes delete botão.
1: E aqui, logo depois do New Episodes Stream, ele tem aqui played episodes, ou seja, episódios que eu já toquei.
2: Playa de episodes, delete. E aqui está
1: para delete, ou seja, apagar. Terminou de tocar, limpa.
2: Me tip details. Per podcast settings.
1: E aí, se eu continuar descendo aqui, eu tenho uh, o Per Podcast Settings, que eu também consigo mudar as configurações por podcast aqui, da mesma forma que eu conseguiria mudar lá na tela de cada um dos podcasts, selecionando o terceiro botão. Então lembra, né? o primeiro é sempre o Unplayed, o que você ainda não tocou, o do meio é All e o terceiro é o Settings, lá na tela de cada podcast. No caso aqui, eu também consigo gerenciar por podcasts, né? para um vamos dizer assim tocador profissional de podcasts isso talvez seja útil para mim é um pouquinho over eu prefiro ajustar as coisas conforme eu voltendo necessidades canto superior direito da tela
2: done botão
1: o botão done ou ok
2: done settings, botão
1: e a gente está na tela inicial do Overcast eu espero que vocês tenham conseguido entender como ele funciona e entender o potencial que esse negócio tem de aumentar a tua produtividade e eficiência no gerenciamento dos seus podcasts. Só para terminar, lá no podcast da Apple não tem jeito, eu estou tendo que desassinar todos os podcasts que eu tenho na esperança de que a Apple uh, elimine. Por acaso, o espaço que ela não deixa eu eliminar de outra forma e que aquele software tá me ocupando de maneira indesejada.
0: Life.
1: E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Portal BlindTech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Agradecemos em primeiro lugar a Deus por ter permitido que este episódio fosse para o ar, também a Atena na produção e a vocês ouvintes que com sua energia, os seus elogios e o seu incentivo nos levam cada vez mais adiante. A gente pede desculpa pela edição da demonstração do Overcast, às vezes o nível do telefone celular ficou muito alto em relação ao nível do áudio e isso aconteceu porque quando eu lembrei eu não separei as trilhas entre dois arquivos e eu não conseguia modificar o nível apenas da voz do VoiceOver no iPhone sem prejudicar o resto. Como já estava tudo gravado e eu não tinha tempo de gravar tudo de novo, eu fiz o melhor que eu pude na edição para proporcionar uma experiência agradável para vocês. Lembrando, vocês podem seguir a página da BlindTech no Facebook em www.facebook.com.br A essa altura do campeonato, vocês já devem saber muito bem por que é legal assinar o podcast da BlindTech no iTunes ou no seu podcatcher preferido. Também, claro, você pode acessar o site www.blindtech.com.br para ler os artigos escritos e acessar os demais conteúdos produzidos. E, é claro, nos mandar e-mails em blindtech.com.br contendo a sua sugestão, sugestão de pauta ou crítica ou o que mais que você queira nos escrever. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho e pela companhia e até a próxima!
0: BLOW! BLOW!